0: Fala galera, aqui são os meninos de fora da vila, eu sou o Carlos.
1: Eu sou o Danilo e hoje nós não vamos falar especificamente da vitória maravilhosa do Santos aí fim de semana, mas de uma outra grande vitória do futebol e que ao mesmo tempo tem muitas pessoas que aparecem aí como derrotadas. Esse fim de semana foi marcado muito por manifestações de alguns clubes de diferentes maneiras, tal, sobre a questão do, do mês do orgulho LGBTQIA+. E ao mesmo tempo em que os clubes se manifestaram aí pela inclusão e pela com, com as cores do arco-íris, que são as cores marcadas dessa inclusão, muitos comentários também foram negativos, de torcedores se posicionando contra. E aí a gente precisa, estando no mesmo nesse âmbito do futebol, do futebol brasileiro, principalmente, entender por que é que é importante o futebol falar sobre isso, ou, enfim, se não é importante, por que não seria importante? E aí a gente lembra de novo que, o assim como nós falamos na questão da Copa América, o futebol é político também, ele está inserido numa sociedade e dentro da sociedade brasileira ele tem muita presença, então ele uh, afeta politicamente, economicamente, e essa é uma questão que, na verdade, vai além do político simplesmente né muitas pessoas criticaram por ser ah tomar um tipo de posição que, que é de reclamar demais de algo que não tem nada a ver com o futebol e aí a nossa discussão hoje acho que tem que ser um pouco para esse lado porque é que não seria uma questão a ser discutida pelo futebol eu queria só começar então falando um pouco sobre a primeira grande crítica que existe com relação a só para só para dar uma introdução ao tema porque assim não é uma especialidade minha eu não não sou assim um uma pessoa que tenha um lugar de fala muito grande nesse assunto, então o que a gente faz quando nós não temos esse lugar de fala é estudar e tentar entender ao máximo essa visão das pessoas que são diferentes, né? no sentido assim, de orientações ou de posições. Então, só falando assim que o LGBTQIA+, é uma sigla que passou a ser usada recentemente porque se eles têm uma ideia de inclusão, essa inclusão tem que incluir o maior número de pessoas possíveis. Então, a galera costuma falar assim, ah, antes era GLS, agora já virou um monte de letra, então isso está exagerado, já virou mimimi, o mimimi é sempre é, espaço para tudo, né? Mas não, a, a, a maneira como as pessoas que estão incluídas nessa siglas se enxergam é diferente entre elas. E é por isso que as letras acabam sendo um sinal de representatividade. Então, nós temos lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, o queer, o o intersexo, que eles chamam, e os assexuais. E aí esse mais para incluir as outras pessoas que talvez não se encontrem muito em alguma dessas definições, até porque a sexualidade humana eu tenho para mim que é algo muito mais amplo, variado, do que qualquer tipo de rótulo que nós possamos colocar.
0: É, e existem muitas definições entre essas grandes definições, né, quando você vai a fundo nesse assunto, você acaba enxergando que são grandes, é é como se fosse dentro de uma empresa, você tem vários departamentos, então você vai ter várias especialidades, e embaixo disso você tem coisas mais específicas. Então você vai ter algumas classificações mais específicas que podem atender a, a pessoas dentro daquilo que ela se identifica, ou que, independente, ela pode não se identificar com nenhuma e mas também fazer parte do, desse movimento, porque ela tem algo que foge do padrão. Então, a luta que marca hoje é, é mais assim... O comportamento humano ele é muito pautado por dualismos. Ele é muito pautado por bom, mal, certo, errado, o que pode e o que não pode e não necessariamente são, é, são coisas certas, sabe? assim Você vai ter muito mais tons de cinza, o mundo tem mais cores entre o preto e o branco, o mundo tem vários tons, várias vertentes, e esse comportamento é, da gente tentar minimizar em só duas características, é, facilita para o ser humano viver em paz consigo mesmo, não necessariamente com a sociedade ao redor, mas também a gente acaba diminuindo, e é por isso que são chamados minorias. Eles não são minorias porque eles são menos pessoas, necessariamente. Eles são minorias porque eles são tratados de forma diversa do chamado normal, então, quando a gente coloca essa luta é, em evidência, quando a gente coloca esse espaço, o que a gente está querendo mostrar para as pessoas e o que essas pessoas estão buscando espaço é para que elas sejam, tra- sejam tratadas de uma forma justa, de uma forma igualitária. Ela não é assim, ah, elas querem ser melhores, elas querem ser diferentes, não. Elas já são diferentes segundo o que dita a sociedade. Então, elas precisam desse espaço para poderem ser tratados de forma igual. O Brasil é o país que mais mata homossexuais no mundo. Pessoas de sexualidade diferente das binárias, homem barra mulher. Então, a gente tem que levar isso muito a sério. O mundo é muito diverso. A gente tem culturas diferentes ao redor do mundo. A gente tem culturas diferentes dentro do nosso país. A gente tem culturas diferentes dentro do nosso estado. E a gente tem características diferentes dentro da nossa cidade. A gente tem bairros que têm cultura própria que você pode se identificar ou não com aquela cultura, e isso vale para as pessoas, as pessoas têm a sua sexualidade de forma diversa, elas têm seus interesses diversos, e ela tem seu amor de forma diferente, e assim, no fim das contas, é tudo amor, tudo a gente tem que respeitar, tudo que leva ao amor, tudo que se remete ao amor, a gente tem que levar a sério, porque é uma das coisas mais importantes no mundo, porque é com amor que você consegue expressar suas ideias, é com amor que você consegue respeitar as opiniões alheias, as escolhas das pessoas, e tudo aquilo que é diferente do que é de você. A empatia nada mais é do que você se colocar no lugar de outra pessoa, e você faz isso quando você tá pondo o amor em primeiro lugar, quando você fala assim, cara... Eu quero entender essa pessoa porque ela é um ser humano como eu, então eu vou entender o que ela pensa, o que ela sente, o que ela quer expressar, para trazer isso para o mundo de uma forma melhor. E se todo mundo, se o nosso mundo tivesse um pouquinho mais de empatia, as pessoas parassem de achar que o planeta Terra está girando ali em volta do umbigo dela mesma e entendesse que ela ela não é dona da razão, a pessoa não tem razão só porque ela acha que ela tem. existem várias razões, existem vários certos e errados, existem várias diferenças. A partir do momento que as pessoas conseguem entender isso um pouquinho mais, a gente consegue conviver melhor em sociedade, consegue respeitar melhor as pessoas, e com isso a gente cresce, a gente cresce como ser humano, a gente cresce como sociedade, e é onde a gente vê a evolução da humanidade, da sociedade. É quando a gente consegue se enxergar no lugar de pessoas que são diferentes da gente.
1: Pois é, e é difícil, até a gente fala assim do que é normal, do que não é, né? E é complicado porque essa coisa de normal ela tem que ser muito tomada assim. O que é considerado norma pela sociedade? E, e assim, o fato da sociedade considerar norma o que uma pessoa faz, o que uma pessoa sente, é, é um troço assim, meio absurdo, né? Ele meio que ultrapassa o que deveria ser os limites da sociedade. E aí, voltando aqui, porque eu acho que as pessoas que vão assistir vão acabar falando, tá, mas. Por que é que um canal que fala de futebol vai falar sobre isso? Então, falando um pouco do que acabou pegando o mundo do futebol nesse fim de semana, especificamente do futebol brasileiro, foi que vários clubes em, tiveram manifestações em prol dessa, desse mês, que é considerado o mês do orgulho, LGBTQIA+, e na mesma pegada é, tiveram críticas. Então, vou citar aqui o um caso mais emblemático que eu acho que teve nesse fim de semana, que foi o Vasco, que já é um clube assim que, que se orgulha de ser o primeiro grande clube a ter lutado pela, é, pela defesa à prática dos negros. Isso daí pode ser uma outra discussão para a gente fazer, não é exatamente desse jeito. Mas ele tem esse orgulho, o Vasco da Gama tem esse orgulho. Então, eles buscaram fazer alguma coisa que fosse bastante chamativa. Então, eles mudaram a camiseta para o jogo de, do fim de semana com uma faixa, a faixa tradicional deles, toda nas cores do, do arco-íris, né? as cores que são símbolo do, do LGBTQIA+, colocaram as bandeirinhas de escanteio nessas cores e em determinado momento o Hermancano, atacante do Vasco, marcou um gol e ergueu essa bandeira tomando o cartão amarelo, Assim, foi uma coisa meio, meio absurda, eu fiquei pensando, me fez pensar se foi só por causa, porque o juiz alegou depois que não pode fazer isso, mas o Sanches fez isso na última rodada de 2019, um dos gestos mais maravilhosos que eu já vi na Vila Belmiro, votado para Santos. E eu não lembro dele ter tomado amarelo. Talvez ele até tenha tomado, mas é aquele amarelo imbecil, assim, ó, aquele amarelo que não faz sentido, é que nem aquele amarelo que o Neymar tomou em 2011 porque colocou a máscara. Não tem por que você dar um amarelo para uma coisa dessa De qualquer forma, uh, ganhou muito destaque e, ao mesmo tempo, uh, rodou os grupos de WhatsApp. E, assim... É, 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 é importante você ter essa, essa coisa de empatia de olhar os outros pontos de vista, então eu sempre tento fazer isso, né? eu tento não não sair de algum grupo porque as pessoas discordem da minha opinião, mas a, a consequência disso é que você vê muitas pessoas que discordam, então eu vi em vários grupos as pessoas falando ah, isso aí é um mimimi, ah, ultrapassou os limites, ah, para que fazer isso? e aí é, alguns grupos inclusive compartilharam alguns dos comentários que foram bastante ofensivos com relação ao Vasco da Gama como tipo, ah, vocês tá estão querendo ganhar dinheiro em cima de um negócio que não tem por que falar, porque não é coisa do futebol falar sobre isso. E esses comentários me fazem pensar que, sim, é ainda mais importante que isso aconteça, no, principalmente no futebol, que é um ambiente bastante machista, e não só isso, é um ambiente que é bastante homofóbico. E aí, olhando pelo outro lado, assim, tivemos vários níveis de homenagem, né? Então, o Fluminense, o Flamengo, colocaram números nas cores, do, nas cores do arco-íris. Foi bastante interessante. Vários clubes fizeram postagens, é, mudaram a foto com fundo colorido. O próprio Santos é, levou como a patrocinadora Samap os, o logo dela com as cores do arco também. E aí eu vou falar que hum, provavelmente tem mais a ver com a postura da Samap do que com a do Santos em si essa foi bastante interessante, também colocou os, números, os, os nomes dos jogadores com palavras como liberdade, como é, igualdade, visibilidade, e, e nas cores do arco-íris. Acabou não sendo muito visível, porque como o uniforme é branco, não, não apareceu tanto, mas enfim, foi uma, uma, uma iniciativa válida, né, eu acho. E, em contrapartida, algo que não deixou a Produtora muito feliz, o São Paulo acabou, é um time que... Enfim, tem todo esse preconceito acaba batendo mais forte na torcida do São Paulo. E a gente teve casos como o do Richardson, que enfim, acaba, era muito xingado pela própria torcida por causa dessa, dessa preferência sexual dele. E, e aí eu não vou discutir assim se ele era, não era, não vem ao caso, mas existe muito dessa, dessa homofobia com relação à torcida do São Paulo e da torcida do São Paulo como reação a esse, ao, a maneira jocosa como ela como é visto, né? essa questão toda. E aí a produtora achou, achou que eles não foram muito muito firmes, porque eles colocaram lá uma postagem assim: o São Paulo é a favor de qualquer tipo de, de verdade não sei o quê, mas assim, não tinham cores do arco-íris, foi bastante sóbrio, também não teve nada na camisa. E aí a gente pô, começa a perceber como como essa questão ela é muito presente ainda. É uma outra postagem também falando sobre como a seleção brasileira é a única da Copa América que não tem o número 24. Porque 24 é relacionado com a opção sexual da pessoa também. Assim. Então, certas coisas que deveriam ser, tipo assim, deveriam sair do, do imaginário popular porque são brincadeiras e de muito mau gosto, mas que machucam as pessoas. Acabam tomando uma proporção absurda dentro do âmbito do futebol. E o futebol é uma parte que... Eu gosto de dizer que o futebol é reflexo e reflete muito do que é a sociedade brasileira. E aí a gente vê essas manifestações como importantes. e Enfim, depois pode criticar algumas coisas da maneira como elas são construídas. Eu acho que que cabe aqui uma visão mais crítica. Mas é importante que existam essas essas manifestações e que elas tenham visibilidade. Então, vale aí o destaque pro, para que o Vasco fez, para que todos os times que colocaram esse, esse logo fizeram. Parece pouco. Na verdade, eu acho que é meio pouco ainda. Mas, enfim, é importante que exista essa discussão porque ainda existem torcedores que não enxergam
0: a importância dessa discussão. É, eu acho... Eu concordo com o Danilo. Eu também acho pouco. Eu acho que, assim... É uma ação muito importante, porque o futebol, a maioria dos esportes coletivos masculinos é muito machista e homofóbica, né? Aquela coisa de mulher não sabe jogar futebol, mulher não pode fazer coisa de homem, e isso acaba... Como existe esse dualismo, o cara que, assim, tentando entender a mente de quem tem esse preconceito, ou que pelo menos não, não se importa de, de mantê-lo, né porque tem muita gente que tem, né todos nós fomos formados dentro de uma sociedade preconceituosa, então todos nós temos o preconceito, mas muita gente luta para se livrar desse preconceito, para lutar contra ele. né Todo dia é um dia de você repensar suas atitudes, repensar o que você falou, o que você não falou, se desculpar com quem você acha que tem que se desculpar, e isso vale para qualquer coisa, não só para a causa específica que a gente está tratando. Mas é importante, porque o futebol brasileiro, a gente vive numa cultura que é muito machista no Brasil e muito homofóbica, muito. Como eu disse, o Brasil é o país que mais mata pessoas, é, pessoas gays no, no mundo, tá? a média é muito maior do que de vários outros países. E os times brasileiros, dentro de um meio que é muito machista e, e preconceituoso ele consegue fazer uma atitude que normalmente não aconteceria. Dentro do normal, é simplesmente ignorado. Então, se o Brasil ontem, com vários times nesse fim de semana, conseguiu fazer ações para lutar contra o preconceito, para mostrar para as pessoas que é importante esse tipo de movimento, a gente já está dando um passo muito grande em relação ao passado. Porém, eu acho que também ainda é pouco. Eu acho que a gente pode levar mais a sério em alguns momentos, a gente pode trazer coisas mais importantes, mais pesadas para dentro. É um tipo de ação que eu não vi ninguém fazer, mas é um tipo de ação que daria um peso maior e levaria isso, mas num outro nível, de repente, seria trazer nomes de pessoas, que, é, pessoas gays que morreram durante o ano por culpa de serem vítimas do, do preconceito. E é uma coisa assim, é pesada de falar, ah, mas futebol é entretenimento. Futebol, como disse o Danilo, é um reflexo da sociedade e é um instrumento para a gente mudar a, a, as coisas ruins da sociedade. Então, se a gente pode aproveitar a exposição dos times e a paixão que ronda em volta deles, para a gente começar a educar a cabeça das pessoas, começar a tirar esse preconceito dentro delas, é importante que os clubes se posicione. Independente de se foi uma ação. É, totalmente social ou se foi uma ação que o patrocinador quis trazer se é uma ação que de repente jogadores quiseram bancar e tudo mais é, falando de jogadores ali o Danilo falou do Richarlison e eu também não vou questionar se ele é ou não é, ele sempre disse que não era mas independe disso tá? Não, não, a questão não é julgar ele eu queria dizer que nos Estados Unidos tem um jogador da NFL é, que joga no Las Vegas Raiders, chama Carl Nassib Ele é um jogador de defesa, e assim, jogadores de defesa são extremamente intensos, é aquele perfil de jogador de destruir o adversário, e ele se declarou gay, acho que faz uns 10 dias mais ou menos que se declarou, e é o primeiro jogador da NFL em atividade que se declara gay normalmente já existiam alguns casos de jogadores que não se declararam, mas que depois em biografia ou em entrevistas acabaram falando, e de ex-jogadores que após a aposentadoria é, falaram que, que eram gays, e tam, que se assumiram gays, e que também tiveram relacionamento, tem um caso de dois jogadores que chegaram a se relacionar durante o período que estiveram juntos numa equipe, só que eles durante, Durante a carreira, eles não puderam fazer com medo do que poderia acarretar na carreira deles. Porque como o preconceito é muito forte, esse cara depois, os, os times não vão querer assinar contrato com ele, não vão querer renovar, aí ele vai ficar taxado, porque daí vem aquele preconceito básico besta que fala, ah, mas daí ele vai ficar no vestiário olhando os caras. Cara, nada a ver, lá ele dentro de can- dentro do, do ambiente profissional, ele é um profissional. Fora dali, aí ele vai ter as preferências dele, vai se é, se expor de o- com, nos, nos meios que ele quiser, nos lugares que fazem bem para ele, com as pessoas que ele sabe que pode agregar na vida dele, sabe? Então tem muitas coisas a serem levadas em conta, a gente tem que tentar tirar esse preconceito. O 24 que o Danilo falou é relacionado ao jogo do bicho, ele é o número do veado, veado que hoje é usado de uma forma muito negativa no Brasil para se referir a homossexuais, então por isso que o, a seleção brasileira não usa o 24 que é uma cara, é uma coisa tão idiota, é por causa do um número, que você pode associar qualquer coisa, sabe? Você pode trazer esse número para qualquer outra coisa. E aí eu vou trazer também que quando o Corinthians, o Corinthians trouxe um jogador colombiano, eu não eu não lembro o nome dele agora, me fugiu, mas o cara usava o 24 na Colômbia. Quando chegou aqui no Brasil, mudou para o 8 e disseram que era uma homenagem ao Rincon. Não era, porque ele pediu 24, só que não quiseram dar para não associar. E um diretor do Corinthians, na época, falou aqui não tem 24. Por causa desse preconceito contra o rival São Paulo, que também é associado de forma negativa na... a a imagem homossexual que seria mais fraca, seria com mais problema cara, não tem nada de diferente, cara a única diferença é que ele tem atração por um tipo de pessoa que você não tem simples assim, sabe, então não tem nada de mais, mas o o preconceito ainda existe tá muito enraizado, ele é muito pesado, a gente tem muita morte, a gente tem muito problema de trabalho a pessoa não conseguir ser promovida, não conseguir ser contratada por causa de cor de pele por causa de opção sexual por causa de jeito de vestir jeito de, sabe, ter tatuagem Peter piercings, cara, acabou. A gente tá num mundo que cada vez está melhorando, a luta ainda é grande, é árdua, não é uma coisa que vai ser resolvida em poucas gerações, é uma coisa extremamente complexa. E eu queria só dizer para é, na verdade assim tem duas coisas para eu passar a bola para o Danilo: foi feita uma ação há alguns anos, acho que foi em 2019, que a estátua do Santos na, na cidade, a estátua do Pelé na cidade de Santos, amanheceu com uma camisa da seleção brasileira com o número 24. E isso foi feito exatamente para ajudar a a mostrar a causa contra a homofobia e para marcar dentro de um dos maiores símbolos da cidade de Santos, que é o Rei Pelé, e mostrar que... chamar atenção mesmo, para mostrar o quanto é importante e o quanto a gente precisa lutar dia a dia contra esses preconceitos. Não só contra a homofobia, mas a gente precisa combater racismo, machismo, etc. E por último, só para explicar o contexto histórico, hoje, dia 28 de junho, é o dia do orgulho LGBTQIAP+, e o fato histórico é, em 1966, até 1966, gays não podiam se reunir na cidade de Nova York, existia uma lei que proibia porque falava que eles causavam transtorno, balbúrdia, blá, blá, blá. As desculpas são sempre iguais ao que a gente vê de preconceito hoje contra classes menores e outras minorias. Em 1969, apesar dessa lei já não mais existir, os gays se reuniam num num bar que chamava Stonewall Inn, e a polícia invadiu o local, fez uma repressão muito forte contra os gays e tentaram prender 13 pessoas, só por serem gays e estarem lá. E aí a, as pessoas que estavam no bar se rebelaram contra a polícia e obrigaram a polícia a chamar reforço. E no ano seguinte, 1970, eles fizeram uma marcha que saiu do Stonewall Inn, foi até o Central Park e é considerada a primeira marcha é, gay americana. Então, assim, a primeira parada gay americana teria sido feita pelo aniversário de um ano em que os gays impuseram uma resistência contra uma repressão policial que foi injusta, porque simplesmente eles não gostavam, tinham preconceito contra aquela comunidade, decidiram invadir o um local e tentaram levar algumas pessoas presas. Porém, a comunidade se rebelou e falou assim, cara, acabou. Então, assim, não confunda a violência do oprimido com a violência do opressor. A polícia, sem motivo, estava oprimindo aquelas pessoas que estavam no seu momento de descontração, no lugar privado, fechado, pago, e aí eles falaram, não, cara, você está desrespeitando a nossa liberdade individual, então aqui a gente está se posicionando, brigaram contra a polícia, a polícia foi obrigada a chamar reforços, aonde eu li eu não vi se teve feridos, como é que terminou, assim, eu só sei que foi assim, o importante é mostrar o momento da resistência, e que marcou historicamente é por isso que hoje e especialmente daí no fim de semana tiveram essas manifestações no mundo do esporte na Eurocopa teve algumas manifestações também então a gente quer mostrar para vocês um lado que o esporte está inserido porque ele está inserido na nossa sociedade e é onde ele também pode fazer diferença. Ele pode fazer diferença no racismo, na homofobia, no machismo, em vários preconceitos. Ele pode lutar por causas sociais e para fazer um mundo mais justo para nós. E é, e é uma coisa que a gente espera porque os times alcançam milhões de pessoas, alcançam milhares de milhões e milhares de apaixonados e a gente vê esse movimento é muito importante e é muito importante que a gente também faça parte dele e é por isso que a gente está trabalhando aqui hoje isso para vocês.
1: Pois é, e aí uma outra crítica assim é que parece que as críticas acabam sendo usadas de maneira a justificar o próprio preconceito, é né? a impressão que fica para mim. Então falaram assim ah, mas os clubes só fazem isso porque vai dar dinheiro. e De fato, eu tenho assim, bastante convicção de que o Santos não teve a super iniciativa de chegar para a Samap e falar Samap, a gente precisa fazer essa essa iniciativa, essa manifestação, até porque, como eu disse, a Samap, ela parece ter muito mais forte esse engajamento com a inclusão do que o Santos, o próprio clube. É, pelo, pelo menos foi o que o Santos falou na época, que o contrato só foi conseguido, esse patrocínio só foi conseguido pra, se fosse tanto para o masculino quanto para o feminino, que a Samap se orgulhava muito dessa política de inclusão. Então, no caso do Santos, eu acho que teve a ver com o Bolso também, teve muito mais a ver com a Samar, e a camisa do Vasco, ela vendeu em uma hora, esgotou todos os, os exemplares da camisa que estavam disponíveis, e aí teve lá o Vascaíno criticando, falando que ah, mas o clube está fazendo isso, é por oportunismo, é, ao invés de focar no que tem que focar, que é o futebol, fica aí falando sobre esses assuntos, que não tem nada a ver, só porque vai dar dinheiro e algum tipo de visibilidade financeira, assim, não, não há visibilidade boa, assim, essa visibilidade que nós queremos. E a questão é que, de fato, está dando dinheiro, está dando lucro, mas porque uh, é uma maneira de as pessoas reconhecerem uma boa ação, é aquela ação que faz todo sentido, assim, é né? uma ação que vai dar retorno para o clube, não só social, não só de marketing, mas também financeiro, e ao mesmo tempo demonstra uma preocupação com, com esse tipo de, de mensagens, assim, com as mensagens que, que o clube passa. Então, a, as pessoas parecem que não lembram que os clubes de futebol eles acabam representando muito mais coisa do que só um esporte. A gente lembra aqui do caso do Robinho, que teve muita crítica ao redor do Santos, e aí enfim, não vou aqui falar de todos os pormenores que eu acho que, que acabou tendo no caso, mas o fato era que o Santos estava sendo criticado por uma coisa que ele deveria ser realmente criticado, que é a mensagem que você passa quando você contrata alguém condenado por estupro. E aí a gente não precisa discutir se ele era inocente ou não, isso não cabia a nós, cabia à justiça da Itália, mas a mensagem do Santos era claramente essa. Assim, não faz diferença se ele foi condenado por estupro. Eu não estou ligando. E aí essa é a grande questão. Hoje, uh, existe... Assim, ainda muito pouco e o preconceito parece que está cada vez mais forte em alguns aspectos. Mas, ao mesmo tempo, nós podemos, talvez, dar mais voz. É que eu fico pensando em como que era, sei lá, os anos 80. Os anos 80, na minha cabeça, pareciam muito mais livres do que a gente tem visto aí de uns 10 anos para cá. Mas, mas é importante que exista essa liberdade, que exista essa possibilidade das pessoas terem voz. Parece que hoje... É muito mais simples você falar, não ouvir o que o outro diz e falar, "Ah, isso aí é mimimi, isso aí é lacração. E não é isso, né? A gente gente tem que discutir, tem que ouvir o outro para fazer uma discussão de verdade. Não existe discussão em que você não ouve outra pessoa. E assim, meio que para terminar, meu ponto de vista, especificamente nesse caso, eu não entendo, e agora é uma opinião muito pessoal, talvez soe muito forte, mas eu não entendo por que é que isso deveria ser um problema. Qual que é o problema de um clube defender que as pessoas se amem do jeito que elas quiserem? É, é, para mim é um absurdo. Teve um caso, acho que foi no começo do mês, até não faz tanto tempo, mas o Santos teve uma manifestação assim com, com a bandeira do, do, do Santos, metade do Santos e metade nas cores da mais. E daí eu, eu compartilhei, acho que foi até eu que compartilhei num dos grupos de santistas que eu tenho, daí alguém comentou assim, ah, a presidentia está perdendo moral. Porque no vestido sentido ah, ele deve perder moral com quem é homofóbico. Mas quem é homofóbico não tem moral, então não faz diferença. É ótimo que se façam essas, essas iniciativas para que você perca moral com as pessoas que não tem moral nenhuma. Não existe moral em você condenar alguém, julgar alguém, pelo que ela gosta, pelo que ela ama, se ela não fizer mal a outra pessoa. Mas é, é, o fato é esse. O, a homofobia... Mata. Mata as outras pessoas. Existem pessoas morrendo. Então, se um torcedor deixar de morrer, um que seja, por causa dessas iniciativas, já vai ser uma grande vitória. E aí a gente busca sempre o, o estado perfeito que não vai nunca mais. Enfim, as pessoas nunca mais morram por causa disso, que é tão simples. né É só você não matar ninguém porque ela não pensa que nem você, ou porque ela não sente que nem você. Ou... Enfim, essa é a minha... Minha mensagem para terminar. De novo, é, uma, é um, um espaço que eu não me sinto assim tão no lugar de fala. Eu adoraria, sei lá, que, que as pessoas se manifestassem, ou que pessoas que têm mais conteúdo e mais estudo sobre isso falassem o máximo possível sobre isso, até aqui no canal, seria excelente. Mas o importante é que se enxergue que, exista, que existe um problema, que é pessoas morrendo, porque outras pessoas julgam elas porque elas se vestem ou agem de maneira que não condiz com o que elas acreditam que seja correto, e isso é absolutamente inaceitável, não tem como aceitar que alguém morra por causa disso. E, Enfim, toda e qualquer manifestação que os clubes fizerem a favor dessas minorias que não são minorias, mas que têm menos visibilidade e são consideradas fora do que é normal, os clubes têm que fazer isso, porque porque Especialmente no caso do Santos, eu vou puxar aqui para o nosso lado. O Santos é um time que as pessoas parecem não não, não lembrar ou não entender, uh, que tem uma relação muito forte com o povo. O Santos não é um São Paulo, por exemplo, que teve sempre essa visão de ser ligado com uma elite, ou o próprio Palmeiras, que sempre tem uma visão de ser ligado com o Palmeiras. O Santos é uma equipe do povo. É como se fosse Corinthians, é que o Corinthians tem uma ligação mais de periferia, assim, né? Tem essa coisa com a periferia de São Paulo. O Santos não. O Santos é um clube dos estimadores, é o um clube dos estudantes, é o um clube das pessoas de Santos. Mas daí, quando a gente fala pessoas, são todas as pessoas. E o Porto de Santos é o, foi uma porta de entrada para muitas pessoas, muito diferentes das pessoas que moravam aqui. Então, o Santos, é um, historicamente, precisa uh, se posicionar a favor da diversidade, porque ele é um clube que historicamente é diverso. Então, Eu levo muito a sério esse tipo de coisa. Eu acho que vários clubes têm que se manifestar ao máximo, especialmente o Santos, não só porque é o time que eu torço, mas porque tem uma história fundada nisso. Então é importante qualquer manifestação a favor da diversidade.
0: E sobre vender camiseta ou não, vender produtos, etc., a gente tem que pensar em duas, em, em duas coisas, a gente tem que pensar que, primeiro, é, os clubes de futebol precisam de receita para se sustentar, e esse dinheiro ele pode vir de várias formas, e eu tô falando só das formas legais, tá? não tô falando nada de, de nada ilegal, e a comercialização de produtos é um deles. Então, se você está vendendo para um público específico, por exemplo, você tem camiseta infantil, você está vendendo para o público infantil, por mais que seja o pai e a mãe que paguem. Você tem camiseta feminina, então você está vendendo para mulheres. Por que você não pode ter camisetas com cores diferentes, com mensagens diferentes, e vender para o público que se identifica com elas? E falando em identificação, a gente tem que falar uma coisa que é muito importante, representatividade. Representatividade importa e importa muito, faz muita diferença faz muita diferença para qualquer pessoa se identificar em outra e se identificar num ídolo, se identificar num clube. Então, quando você vê uma camiseta que tem alguma coisa que você se identifica e que já é algo da tua paixão, então um um torcedor do Santos vê que o time que ele ama está se identificando com a causa com a qual ele ele defende, ele é simpatizante, ou mesmo que o define, então o cara vai falar assim, cara, eu tô vendo uma camisa do meu time que tem as cores do movimento que me definem, eu sou gay, eu quero trazer, eu quero ter um material que me representa e que é do meu time que eu amo tanto, então eu não vejo problema nenhum de, de tantas camisetas do Vasco de eu até mandei um e-mail na, na Santos Store para ver se tem a camiseta específica à venda, para saber valor, se vai existir uma ação nesse sentido, eu acho que não. Acho que, como disse o Danilo, foi uma ação da patrocinadora em parceria com a agência que atende a patrocinadora, sabe? E que, e que deve ter, e pelo site, tem uma pegada mais inclusiva mesmo, que eu acho que casa com a, com a ideia da patrocinadora, com a visão, missão e valores que a patrocinadora traz para o mundo. E, e assim a gente tem que pensar nessas duas coisas, não é só o comercial. O comercial é bom? Ajuda? Lógico, cara, nossa, legal, que bom que a gente consegue também ganhar dinheiro e vender para pessoas de públicos diferentes. Mas, principalmente, é representatividade. A partir do momento que a pessoa se enxerga de alguma forma em algo que ela ama e ela consegue consumir aquilo e trazer, é outro nível de identidade, extrapola o futebol, extrapola aquela identificação que ela já tem por ser torcedor, vai muito além, ela vai falar, cara, o meu time consegue falar por mim, o meu time me representa não só dentro de campo, mas me representa fora, me representa perante a sociedade, me representa como ser humano. Ele entende quem eu sou e o que eu sou no mundo. Coisas que às vezes nem ele entende por causa do preconceito que existe na sociedade, que vive atacando ele, dizendo você está errado, você não deveria ser assim. Então a gente tem que levar esse respeito, a gente tem que entender esse tipo de coisa. Representatividade real é muito importante para vários aspectos, várias é, classes, várias é, representações. Você vê uma menina é, assistindo um jogo da seleção feminina e torcendo pela Marta, cara, é, é uma das coisas mais espetaculares que você pode ver, porque ela está identificando um ídolo e convenhamos que a Marta é um puta ídolo para se ter, né? <risos> é espetacular. E ela vê que ela também pode jogar futebol, porque daí a sociedade que diz para ela que você não pode, que isso é coisa de menino, ela fala: não, a Marta joga, eu vou jogar também. E aí a gente tem mais uma futura jogadora de futebol aparecendo para o mundo, ou quem sabe uma técnica, quem sabe aí eu, ou mesmo uma fã de futebol que vai acompanhar, vai consumir, e que vai acabar colocando dinheiro dentro do clube que ela, que ela ama ou da seleção que ela co- acompanha. Então cara, é muita coisa positiva para a gente pensar no sentido de as ações acontecerem para combater algo negativo. E se a gente existe, se a gente resume tanto o mundo numa dualidade positiva, negativa, bem e mal, Tudo que for bom, tudo que for positivo, a gente tem que trazer para a vida, trazer dentro do nosso coração e levar para a nossa vida. Então eu acho extremamente positivo todas as ações, eu acho extremamente positivo que nós estejamos, eh, estejamos conversando sobre isso, que como disse o Danilo, nós não somos especialistas, a gente não tem uma voz de fala nesse assunto poderosa, a gente não sente na pele esse tipo de coisa, esse preconceito não acontece contra a gente, a gente pode ter vivenciado com algum amigo, com parente, ou saber de histórias do amigo, do amigo, do parente, do amigo, e etc. Porém, só da gente estar aqui discutindo e fazendo, é, com quem está vendo esse vídeo consiga pelo menos pensar um pouco a respeito, independente do que você ache hoje, sabe? Assista com olhos neutros, com olhos imparciais receba a mensagem, comece a pensar a respeito sobre isso você nunca pensou e aí você mesmo promove a sua mudança você mesmo vai pensar o que é bom o que é ruim, o que eu trago para mim, o que não mas tire o preconceito antes de pensar nisso não adianta você olhar com olho preconceituoso senão você não vai nem terminar de ver o vídeo você não vai... no instante que eu, que eu colocar o título do, do vídeo, você já não vai dar play nesse vídeo, talvez você nem veja e já tenha lá no comentário falando besteira então por favor, galera Vamos tentar olhar com outros olhos. As, tem coisas que eu não gosto, que eu não gosto na minha vida. Tem assuntos que, para mim, são, por exemplo, estilos de música, eu tenho dificuldade com estilos de música, tem estilos que, para mim, é extremamente complicado ouvir, mas, cara. Eu tento de verdade escutar, entender letras in- e entender o contexto das pessoas que estão escrevendo aquelas letras e cantando aquelas músicas, para ver se aquilo é válido, se é bom para mim ou não. Eu posso continuar não gostando, que é o que normalmente acontece, mas pelo menos eu entendo por que, que a pessoa está falando aquilo daquela forma. E isso me enriquece como ser humano e me faz entender a realidade de outra pessoa, a vida que ela leva e o que mais que ela está tentando mostrar para o mundo. Às vezes ela está tentando se impor através da música, ela está tentando falar, cara, eu existo. Todo mundo tenta achar que eu sou invisível, todo mundo tenta pisar em mim e varrer para debaixo do tapete, mas não, eu tô aqui e eu sou um ser humano como você que está aí do outro lado tentando me varrer para debaixo do tapete. E nós temos todo dia que trabalhar para lutar contra esse tipo de coisa. Mas
1: aí é, só para dar uma ideia assim. Para terminar, prometo que estou terminando, mas para dar uma noção de como o meio do futebol é machista e homofóbico, parem para pensar que alguns dos apelidos que nós temos de times hoje, que os as, os torcedores adotaram, eles são pejorativos e são com coisas muito mais sérias. Lembrando que o, o por exemplo nós somos do de Curitiba e o coxa, né, o Curitiba, ele surgiu como o coxa porque era uma, uma alusão a, a coxa branca dos alemães que jogavam na época, porque o, o Curitiba é um time de colônia alemã lá de Curitiba, e, e, na, e foi surgindo muito na época do da Segunda Guerra Mundial. Então era uma referência ao nazismo. Chamavam os coxa brancas de nazistas, assim, os torcedores do coxa, os jogadores do coxa, falando se assim, seus coxa coxas aqui tá coluna, falando assim, vocês são alemães nazistas. E a torcida do coxa falou, então a gente é mesmo, a gente é alemão e acabou, assumiram, e nós somos coxa, branca mesmo, e ponto. E o do Palmeiras foi mais ou menos parecido, porque o Palmeiras é de uma colônia italiana, então as as torcidas adversárias chamavam ele de porcos, fascistas, seus porcos fascistas. Então falamos, nós somos porcos mesmo, e aí o porco virou um um símbolo do do que é o Palmeiras hoje. né? O Palmeiras adotou o porco. E eu lembro que eu li um texto já faz uns 10 anos, eu acho. Acho que na época que o Richardson ainda jogava no São Paulo, de um torcedor de São Paulo falando assim, poxa vida, vamos fazer como essas outras torcidas já fizeram e assumir esse, como, assumir-nos como uma torcida de inclusão. E a gente faz uma bandeira coloca assim, tipo, um viado bem forte, assim, tipo masculino. vamos mostrar então se a gente vai chamar de bando, então, vamos continuar ganhando de vocês e sendo muito melhor e vamos ter muito mais torcida. Isso nunca aconteceu. E eu não vejo isso acontecendo em nenhum lugar, porque é melhor ser fascista, é melhor ser nazista do que ser homossexual no meio do futebol brasileiro. Então, é absurdo isso acontecer. Eu, eu admiraria muito um time que assumisse essa bandeira de inclusão muito mais forte, próximo do que o Vasco fez, mas muito pouco. Assim. O que o Vasco fez é muito pouco ainda perto do que esses outros times fizeram com suas peculiaridades. Assim. E eu não vejo assim um time fazer isso de maneira tão forte sob o risco de acabar sendo sendo, de sofrer uma homofobia cada vez mais. A gente lembra assim, que tem times que têm essa identidade, né? esse tipo de, sofrem esse tipo de preconceito específico, como São Paulo. Teve o caso do Fluminense, que colocou os números na corda arco-íris e o um deputado um deputado aí falou que... deputado da família do tal presidente falou assim, ah, a gente já sabe, assim, de maneira jocosa, assim, a gente já sabe que o Fluminense é um time de todos, como se... Enfim, já dando a entender que tipo, é, o Fluminense é, é um time de, de viadinhos. Então, enfim, a gente ainda está muito atrasado nessa questão. E... Só para citar mais um caso, teve um jogador de vôlei. E aí... E essa semana teve a, 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 Liga, a Liga das Nações de Vôlei, do masculino e feminino, foi super legal. Inclusive, fizeram uma bola em Rimini, na Itália, muito massa, jogo todo dia. A gente gosta muito de vôlei aqui, aqui em casa. E a gente assistindo. E tem um jogador, assim, a gente foi lembrando de, de casos de homofobia no vôlei também. Porque tem um jogador, assim, que, que parece, assim, que, que é mais, assim, que é dessa linha LGBTQIA. E, e parecia que não tinha tanto preconceito com relação a ele. E a gente lembrou de um caso de um jogador do Cruzeiro, que sofreu muito preconceito na época que ele se assumiu. E a nossa questão foi, será que é porque só porque o Cruzeiro é um time de futebol também e aí você não pode relacionar essa questão? E eu, eu, era o Sada Cruzeiro na né, época que era o melhor time do Brasil, ele Cruzeiro foi campeão, E daí a torcida meio que abraçou, a torcida de vôlei, porque acho que tende a ser menos homofóbica que a do futebol, meio que abraçou esse caso e acabou tendo bastante bandeira, bastante homenagem, foi um momento bem legal. Então talvez seja mesmo porque o ambiente futebolístico tem essa coisa de de ser machista, de ser macho, então não permite esse tipo de de outras, outras preferências. É, você tem que ser homem e se você não for, você é, é pior. É, você tem que morrer. Então, é uma vergonha. E aí, enfim, pra, assim, nós estamos muito atrasados. É por isso que é importante que os clubes façam esse tipo de manifestações. Ainda é muito pouco, ainda precisa de muito mais. Mas, enfim, existe algo, ao menos. É
0: isso. É Eu... Cara, é um assunto que dá para se estender por horas, é um assunto muito interessante, é uma coisa bacana. É uma bandeira que apesar de não ter espaço para falar é uma das bandeiras que eu defendo para minha vida pessoal, defendo para minha família, para os meus filhos. E inclusive minha filha por vontade própria comprou uma bandeira com o dinheiro da mesada dela com as cores do arco-íris, porque ela se identifica com a causa, ela tem uma meia irmã que é, se assumiu gay faz pouco tempo, então para ela é importante, é, assim, a irmã dela que é um símbolo para ela, né, que é um pouco mais velha, é, então ela quer apoiar também, assim, minha, minha filha tem uma coisa muito empática, assim, com as pessoas, e e assim a gente precisaria de um professor de sociologia aqui para explicar por que, que a sociedade é assim, por que, que foi construída, por que, que o mundo do futebol, por que, que as torcidas são tão machista, masculinizada, aquela coisa da força, e daí um tem que, a torcida X briga com a Y porque tem que mostrar que é mais forte, sabe? Não basta o um embate entre as equipes no em campo para justificar quem é melhor, e quem não é, o cara também tem que se provar e daí ele mostra ele é aceito no grupo porque bateu e não sei quem, porque participou da briga X, sabe, tipo, tem muita coisa a ser explicada ao lado sociólogo, da sociologia e a gente tem muita coisa a ser explicada de quem vivencia esse tipo de preconceito e discriminação. Então... É... E assim, eu e o Danilo, a gente decidiu hoje gravar, então não deu tempo de convidar ninguém, a a gente não sabia hoje qual que era a pauta, por conta do que a gente viu ontem da camisa do Santos e das ações de Flamengo, Fluminense e Vasco, a gente falou, cara, vamos gravar? Vamos, e daí surgiu o tema e na próxima vez a gente pode se programar para fazer um especial e daí trazer pessoas que vão ter mais autoridade para falar sobre o assunto, vão ter muito mais conhecimento, trazer, agregar muito mais para essa, essa discussão, e talvez, e aqui fica o convite, cara. se vocês gostaram desse tema, que é um tema diferente, e vocês quiserem que a gente aprofunde mais e traga pessoas, independente da data, a gente procura algumas pessoas e traz aqui para o canal para a gente discutir, então se vocês curtiram esse vídeo, comentem aqui aqui embaixo que a gente vai atrás de mais informação, a gente vai atrás de mais pessoas que possam agregar ainda mais e mostrar o lado delas, mostrar o que que elas entendem da sociedade e da discriminação que elas sofrem, para a gente poder trazer uma discussão mais qualificada e que vai ajudar você a formar seu pensamento, a entender melhor o que que acontece no mundo e poder participar da sociedade como um todo de uma forma mais bacana. É isso, da minha parte, Danilo.
1: Não, é isso também, então, assim, só lembrando que essa foi uma conversa muito leve, como se fosse uma conversa de bar, não teve a profundidade que o assunto demanda, mas eu acho que é importante, assim, ouvir os outros. Então, caso você queira comentar, comente, por favor, mas pense bastante, assim, sobre sobre tudo isso que nós discutimos, tente pesquisar mais, é, porque é difícil você formar uma opinião sobre algo dessa densidade, não é um assunto simples, não é um assunto fácil, então curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal, deixe críticas, faça sugestões, mas mas reflita, vamos parar todos e refletir e tentar olhar com empatia, com esse olhar do outro,
0: e, pô, pra cima deles. Pra cima deles, galera, um grande abraço e até o próximo. Um
1: abraço.